Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, silencieux disciples de la taciturne doctrine hivernale! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlemas, la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM, 107,3,8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide lors de ce rituel radiophonique évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir le plus terrible mystère de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie pour l'épisode que je vous propose ce soir, chers auditeurs et pèlerins cadavériques, nous allons faire un détour des plus inouïs pour bon nombre d'entre vous, mais qui sera très vivement accueilli chez plusieurs, et assurément qui deviendra une aventure des plus enrichissantes pour tous ceux qui voudraient tenter le glacial périple de cette heure obscure. Certes, cette émission est consacrée au black metal, vous le savez déjà très bien les fidèles, et nous dédions chacun de ces épisodes au fondement essentiel de notre culte, à la sinistre évangile retrouvée à la base dans sa liturgie des noirceurs, ou encore à la mémoire de ces prophètes et de ces sectes des plus édifiants et méritoires. Mais ce détour que je vous promets, il vous mènera vers un froid univers, perçu que brièvement par-ci et par-là dans les méandres du black, mais qui est d'une grande puissance, comme une hyperborée en veille d'être redécouverte, l'objectif d'une destination qui a toujours été située sur notre sinueux passage sans sentier. Et cette sauvage mecque musicale, où se retrouve-t-elle? Mais je vous dis, gare à vous, lâche prétendu amateur et ville pseudo-disciple de notre culte, vous qui n'êtes capable ou suffisamment hardi pour pouvoir entendre l'appel du Black au-delà de votre lecture superficielle de son dogme véritable. Car nous allons bientôt la découvrir en vous faisant subir des terribles révélations glaciales et des farouches illuminations d'obscurité hivernale du sous-genre illitiste baptisé Winter Synth, l'austère art duquel est ce vers quoi nous allons partir en quête ce soir. Et comme vous l'avez surtout remarqué, j'ai pour un bout abandonné le studio 
de CFRT pour au lieu partir sous les auspices d'une belle pleine lune dans cette resplendissante toundra qui est déjà bel et bien ensevelie sous la neige omniprésente et opprimée par un gel souverain. Même étant près de ce que nous appelons le « road to nowhere », nous sommes là véritablement dans le domaine de Silap Inoua, le grand esprit des vents, celui qui apporte à la sauvage nature le farouche enfer de l'hiver. Et alors, j'y ai pris un enregistrement de terrain que vous entendez actuellement dans le fond, une touche bien spéciale qui fournira l'ambiance parfaite pour la présente exploration, tout en vous apportant un frigide brin du Nunavut. Alors, débutons l'épisode immédiatement et inaugurant là avec une toute première offrande, un bloc de deux pièces, commençant avec un redoutable maître des hivers québécois du nom de Ziphon, un errant des montagnes forestières et des fantasmagoriques glaciers du célébré projet Neige et Noirceur. Celui-ci n'est guère étranger des mystères de l'hiver, thématique qu'il exploite comme matière première dans toutes ses sombres entreprises. Et cela, il le fait non seulement en créant des compositions de black atmosphériques teintées de drone doom, mais aussi de magistrales morceaux de dark ambient dédiés aux arts mystiques occultes, aux grands inconnus transsidérales ou aussi à la terrestre et aérienne froideur éternelle. Je vous présente, tiré de son solstice hivernal, un hippie de trois magistrales pièces, naturellement paru un froid mois de décembre en 2013, la pièce « Descente ». Et ensuite, je vais vous faire connaître un des plus ténébreux projets issus du monde du Dungeon Synth des Amériques, avec, à ma connaissance, la seule parution et une seule pièce parue à son actif. En fait, je ne peux vous dire quoi que ce soit sur son sujet, outre le fait qu'il est soudainement apparu sur la formidable compilation Ruine Nouvelle-France, recueil 1 en 2007. Il s'agit de Luxe, et sa composition gracieuse mais angoissante est intitulée Hyperthermia. Ceci est inspiré, évidemment, de cette plus sobre vérité, mais aussi de cette plus importante des révélations à laquelle nous allons ensemble ce soir faire face. Celle de la froide puissance de la nature, retrouvée dans l'hiver et dans les régions polaires, et de cette pitoyable fragilité qui circonscrit la condition humaine. Sur les airs éthérés de ces deux projets québécois, que vous soyez ensorcelés et votre âme gelée, et que votre être ainsi trépasse et entre dans ce majestueux, même mortel domaine des stalactites, de glaciers et de givres fatidiques. Voici luxe et en premier, neige et noirceur!
pour inaugurer l'épisode, je vous ai offert comme première sélection Luxe avec Hyperthermia et pour commencer Neige et Noirceur avec Descente. Je vous le dis, ce sont deux choix extrêmement judicieux car si pour nous, esprits québécois des plaides et des forêts, nous puissions avec notre célèbre poète dire que notre pays, ce n'est pas un pays, mais c'est l'hiver. Alors le black metal est d'abord et avant tout le mystère de la glace conquérante, ce cantique chanté éternellement dans la noirceur hivernale, la prophétie des vents du nord et l'enfer récurrent de la neige tombante. Un blizzard musical est alors bien préparé et déjà lancé pour vous, un qui suivra les menaçants murmures du Winter Synth, un sous-genre du Dungeon Synth qui prend comme esthétique idéalisée et point d'inspiration le culte de l'hiver. Une telle vive passion, cela nous la témoignons déjà depuis très longtemps dans le black metal de la deuxième vague et ensuite dans l'art de ses adhérents les plus fanatiques, surtout ceux qui font partie des scènes scandinaves, germaniques et slaves. Captivés comme ils le furent par cet élément particulier de la nouvelle et dynamique essor, une née des fjords glacés et de la taïga éloignée. Mais qu'ils découvrirent et alimentèrent leur tour dans les tempêtes hivernales et forêts enneigées de leurs propres ombrageuses contrées. Immortal surtout, mais aussi le reste de la horde norvégienne, avait bien prouvé au monde que l'hiver peut être une force aussi terrifiante, aussi puissante et aussi déshumanisante et transgressive que Satan. Et Bertram, Wongraven et Mortis, pratiquants hétéroclites de la musique ambiante et chefs de file pour le développement du Dungeon Synth, ont habilement démontré que la musique électronique et avant-gardiste pouvait tout aussi bien que le métal captiver et véhiculer des valeurs et des émotions de grande profondeur. Et de là, s'en servir pour ouvrir un portail vers des mondes surréels, mystiques, transcendantales et spirituels autrement inaccessibles. Un point de repère et une source d'inspiration récurrente leur a été celui de l'hiver. La contemplant, ne voyons-nous pas nous-mêmes maintenant que cette saison est comme un frigide de châtiment pour toute la nature entière et par extension un phlegmatique rappel de notre triste et inévitable fin. Mais n'y voyons-nous pas tous aussi bien qu'il y a une force là renfermant cette beauté qui dépasse l'humain, qui dépasse la vie elle-même et qui nous offre un bizarre soupçon de cette vérité éternelle ou encore de son absence. L'hiver, c'est ainsi la faim, la douleur et la mort, l'impossibilité, le désespoir et le vide et finalement la lutte, l'attente et la résignation. Autrement dit, cette noire et froide saison, c'est l'existence même d'un être vivant réduit à son essentiel et apporté répétitivement à son comble. La mort! Il y a donc là une fortuite ou malheureuse occasion de témoigner de son ultime dilemme, de notre ultime question. Que faisons-nous ici, étrange créature sur ce bas-monde? Quel sens peut bien avoir notre présence dans un univers qui n'est que ruine? Des premiers adeptes de cette école particulière, certains reconnurent plus spécifiquement ce même pouvoir évocateur de l'hiver. Voulant développer cela du côté esthétique, c'est-à-dire à la fois au niveau musical et philosophique, plusieurs se sont permis d'explorer des divagations nostalgiques dans la musique folklorique, d'autres des contemplations musicales qui étaient fort plus réalisables dans la musicalité ambiante et électronique. De parmi les nombreux projets, comme Paysages d'hiver, Winterriquette et Moloch, qui osèrent explorer de tels espaces sonores, je vais dans le prochain bloc vous présenter deux pionniers d'ordre première. Le premier sera Hate Forest, un projet de blague de l'Ukraine 
de former en 1995, mais surtout actif au début des années 2000. Reconnu pour ses compositions épiques et atmosphériques, ponctuées de farouches excels fielleux, mais aussi pour ses morceaux de captivante musique ambiante. Une parution en particulier, la cassette Temple Forest de 2007, mis carrément cela de l'avant, étant une collection de titres uniquement composés par le parfois claviériste du groupe Arthur Skolnick. De cela, vous allez entendre la pièce subtilement intitulée « Moon ». Et un deuxième tel projet des fricheurs à vous présenter sera celui de l'inéluctable Ildjarn, un loup solitaire des forêts norvégiennes qui a réussi, grâce à sa vision illuminée et excentrique, de se démarquer dans une scène qui, à l'époque, commençait déjà à se standardiser et à se stagner. De par son black metal haineusement rudimentaire, ou encore de par ses sérénades anarchorettes et biscornues, maître Ildjarn acquit l'admiration singulière d'une élite d'amateurs capable de décrypter le langage musical polarisé et polarisateur de son œuvre. Pour votre considération, je vous offre une sélection tirée de son deuxième album de longue durée, une compilation exclusivement montée à partir de pièces ambiantes, l'étrange Landscapes de 1996. Il faut le dire, cette sortie est assez importante, car selon plusieurs disciples du genre, elle pourrait bien être la première offrande du Winter Synth telle que nous pourrions la définir. Et en ce sens, je tracerai même un parallèle avec Brian Eno et son album archi-classique Ambient. De par ces plusieurs titres, et plusieurs il y en a, car il s'agit d'un album double, celui que je vous ai choisi est Fleeting Herd, un morceau que j'apprécie vivement en raison de l'imagerie nordique qu'elle évoque. Une qui m'est familière en tant qu'habitant du Grand Nord, ici où nous navotons. Cette scène de voir s'enfuir dans une assourdissante clameur, mais aussi rude beauté, un troupeau de caribous en toundra infinie. On écoute à cela, mais commençant illico, avec une aubade lunaire murmurée par l'ombre des steppes enneigées, voici Hate Forest!
Et ce que le froid envahit notre fragile corps et notre âme frêle sur des airs aussi frigides, ce fut dans l'ordre le belliqueux Heat Forest avec Moon, une haute caustiquement sereine dirigée vers la nuit hivernale. Ensuite, suivi du toujours surprenant, toujours polarisateur Ildiane avec son enivrante pièce Fleeting Herd. Nous sommes en pleine exploration du monde du Winter Synth, un sous-genre qui a bien sa place dans le cadre de nos convocations black metal tenues en pleine toundra. Et d'autres moments d'affliction glaciale, de contemplation hivernale et de résignation fatidique vont suivre dans quelques instants. Mais là, nous sommes arrivés au temps d'une courte pause pour passer quelques annonces communautaires. Pourtant, chers cadavres, vous allez bien répondre à mon exhortation. Demeurez fidèles à notre meute et rejoignez-nous ici sur les ondes de votre station de radio communautaire pour entendre nos hurlements sur la tundra! Je suis Cannibal de la formation Wounded Funeral et Doléances. Et vous écoutez Hurlement sur la Toundra. Une émission produite par la station communautaire C-Fret 107.3 FM et La radio chamanique des francophones du Nunavut. à cette fatidique exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra! Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère culti de l'émission. Et ce soir, nous consacrons un épisode complet à la musique Winter Synth, un genre qui est en fait sous-genre, sous découlant ultimement de ce Dungeon Synth qui est lui-même dérivé du black metal de la deuxième vague et plus spécifiquement des fondements de la musique ambiante établie par ces sectateurs scandinaves. Mais la parenthèse nécessaire, si vous n'êtes pas familier avec le Dungeon Synth, je vous invite à le découvrir en bonne et due forme en téléchargeant l'épisode du 9 avril 2017 d'Urlement, qui a là été présenté ses grandes lignes et idées principales. Suffit à l'instant toutefois pour dire que cette musique, toujours intimement liée à la cauchemardesque tradition qu'il a générée, est justement, comme je l'avais jadis décrite, du black metal sans le métal. Et alors, si nous poursuivons cette analogie imagée, cette noirceur, ce black, a été celui du donjon, des châteaux ruinés, des souvenirs antiques et des passions condamnées. Et le Winter Synth qui s'en est développé, il est de cette même nature, mais est maintenant devenu un tout autre phénomène. Une musique qui s'est évadée des cachots humides, des forteresses impénétrables et des vertigineuses tours, et aussi des savoirs arcanes et références insolites littéraires, prenant son envol dans un espace fort plus large, dans un univers beaucoup plus accessible, et en provoquant des des agitations émotives qui sont universellement compréhensibles. Au lieu de se retrouver dans la ruine et de la splendeur d'antan, ici est évoquée la ruine et la splendeur de la nature, là où seule elle-même, génératrice éternelle de toute la création, est capable d'exister. Et ce, à notre péril. La musique Winter Synth est ainsi une froide prophétie, une macabre contemplation, un témoignage impossible. Et ces airs, rythmes et mélodies volent en ce sens. Remarquons que, comme terme, nous pouvons en fait retracer son origine à un moment spécifique, ou du moins à un agent particulier, qui fut un blogueur du nom de Balbulus. Celui-là a, en 2013, écrit sur son site wintersynth.blogspot.com, et je cite, « Winter Synth est une musique inspirée par et qui reflète les forces élémentaires de la nature. Après vous être frayé un chemin hors des limites accablantes du cachot, vous êtes libre d'errer dans le paysage dégagé et de méditer sur sa beauté sauvage, les ombrageuses régions glaciales à la grandeur épique des montagnes enveloppées de brouillard en passant par les forêts anciennes. 
j'ai inventé le terme Winter Synth pour aider à classer ce domaine de la musique et afin de le différencier d'autres domaines musicaux connexes avec lesquels il est souvent confondu. J'avais d'abord eu l'intention de l'appeler Nature Synth. Malheureusement, cela peut être abrégé en NS, qui est également une abréviation courante du national-socialisme. Et donc, je voulais éviter toute confusion de ce type. Les noms alternatifs que j'avais considérés étaient Landscape Synth, Ice Synth et Forest Synth, mais je pense que Winter Synth a le meilleur flux, même si son thème est un peu restrictif. Fin de la citation. Mais Balbus ailleurs continua pour plus spécifiquement définir le genre. Je cite encore, « Le Winter Synth a tendance à avoir une sensation plus ouverte et expansive, avec la qualité hypnotique d'un paysage ouvert. Par nature, il est légèrement plus minimaliste que le Dungeon Synth et, en tant que tel, il existe théoriquement un plus grand chevauchement dans les domaines du Dark Ambient et du Drone. Les thèmes les plus communs sont la neige, la glace, les forêts et les montagnes. C'est absolument fascinant comme phénomène, je dois dire, surtout qu'on est capable de retracer ça à une personne spécifique. Et cela peut-être d'autant plus parce que bon nombre d'amateurs de métal en fait rejettent le terme, si pas même la musique. En cours de mes recherches pour cet épisode, je suis tombé sur une discussion lancée dans le forum de Metal Archives où un a déclaré black sur blanc « Dungeon Synth is a black metal fan playing full medieval melodies on an 80s Casio keyboard and recording it on an old four track for no reason ». Un autre y a sèchement exprimé son avis ainsi. Winter synth has no meaning. Et un autre, Winter synth isn't even really a thing. Même Balbulus lui-même, le créateur du terme, y a montré sa face, partageant que, personally, I've come to hate the term, though I still think it has a distinct style that cannot be filed under dungeon synth or dark ambient. Only a few people seem to accept to use it. Néanmoins, il y a peut-être là son ultime charme à cette musique, une spécificité réelle mais nébuleuse, la mystification voilée d'un phénomène décidément déjà des plus underground, à laquelle nul ne peut concrètement s'associer, mais qui pourtant, malgré tout cela, révèle quelque chose de magique, cette musique hivernale. Et certainement, à consulter un site comme Bandcamp et de là faire une recherche pour des projets identifiés selon cette ténébreuse étiquette, ça va nous permettre de reconnaître qu'il y a un nombre frappant de projets sous ce libellé, chacun d'eux proposant une vision idiosyncratique et une musique introuvable, mais toujours qui parle de cette même chose, l'hiver. Pour le prochain chapitre de la seconde partie de l'épisode, je vais vous présenter ceux que j'ai fini par comprendre sont indubitablement les pères fondateurs du genre, si au moins le furent-ils grâce à une sortie singulière partant du thème hivernal. Certes, vous initier à leur contribution vous permettra de résolument pénétrer ce monde insolite. Commençons adroitement par un artiste errant des Landes nordiques nommé Tuomas Mekela, fondateur de l'incomparable Yarportit. Actif depuis 1997, ce projet-là a pris comme point de départ l'œuvre minimaliste et fantaisiste de Mortis, comme tant d'autres, et comme point d'inspiration, sa Finlande native. En 1999, il nous offrit ce qui demeure une des sorties les mieux réussies du genre, Kwana Kwaske Maton. De cela, et chaque cadavre, ce fut vraiment difficile de vous choisir une sélection de parmi ces chacun merveilleux titres. Je vais vous présenter Tulensi Nissen Hoto, introduit du finnois en français « lueur bleu clair ». Elle est d'une pièce qui est quand même très zen dans le sens propre du mot, nous faisant voir qu'en fait, la neige de point blanche, mais porte un céleste reflet colorié de l'univers hivernal au complet. 
Ensuite, vous allez subir l'ensorcellant de froideur de Yearning, un de mes projets Dungeon Synth préférés depuis mes premières aventures dans cette lugubre scène. Comme vous allez l'entendre à votre tour, son mystérieux musicien compose terriblement droitement, intégrant de sublimes harmonies à de riches textures minimalistes au synthétiseur, le tout enregistré de la sorte que les pièces donnent l'impression d'être des cristallins échos d'un passé oublié ou peut-être un qui aurait dû être. De celui-ci, nous allons écouter à une sélection de sa parution la plus célébrée Winter Night de 2013, le morceau final de cet opus portant aussi ce même titre. Et en troisième, notre chapitre nous apportera au territoire musico-escarpé de Muldepony, un duo français qui donne libre cours à des expérimentations tantôt hermétiques et médiévalistes, tantôt élémentales et astrophysiques, et parfois, oui, glacialement hivernales. Cela est arrivé en 2012 avec la sortie de l'album The Freezing Cold of the Mountains, une offrande vraiment méritante de votre attention, mais duquel je vous joue que la plus courte des pièces, la férique et langoureuse, ma vie n'est qu'un mystère. Question de vous permettre de la découvrir au complet pour vous-même. Et finalement, comme quatrième élément du bloc, nous partirons en voyage astral vers une tulée séraphique, guidée par l'énigmatique Grim Rick, un berlinois aussi propriétaire de l'étiquette Devil Force Records, qui se laisse être emporté par des élucubrations électroniques élancées, mais toujours autour d'un objectif précis. Sur son album de 2014, Ice Reich, ou Royaume de glace en allemand, une telle destination nous interpelle, celle des régions arctiques. Ce monde immaculé mais dévastateur où de nombreux explorateurs intrépides ne trouvèrent que la chute et leur mort sous le regard indifférent des glaciers et des aurores boréales. Mais nous suggère Maître Grimrick, se pourrait-il que cette lande d'une aliénante beauté soit tentée par des étranges entités cosmiques avec qui nous pourrions communier, ne serait-ce d'obtenir les moyens pour le faire? Si oui, Grimrick nous les fournit de par sa musique. Une preuve que nous en avons est la merveilleuse composition minimaliste que je vais vous faire écouter, Polare Transmissionen. Ainsi, cadavres privilégiés, vous pouvez vous compter parmi cette seule élite capable de connaître les plus sombres, les plus inaccessibles, les plus redoutables coriaces mystères musicaux de notre froid et noir culte. Entrons dans ce domaine de glace et de froideur transcendantale et commençons le périple avec Yarportet! Thank you. 
Voilà cadavériques auditeurs, un bloc solide d'offrande de Winter Synth capable de faire des ravages dans votre âme esselée. On vient d'entendre un projet allemand de Cosmiche Musique, Grimrick, avec la curieuse composition Polare Transmissionen, précédé du duo français Multipony avec leur solennelle contemplation saturnienne Ma vie n'est que mystère. Et en deuxième, le bloc comptait l'illustre Yearning avec Winter Night et le tout commença avec le projet finlandais Yarportit, la pièce étant Tulensi Nissen Hoto. Comme chapitre de clôture à l'émission, je pourrais très bien plonger davantage dans ce monde frigide du Winter Synth et vous présenter n'importe quel de ces trésors insolites. Toutefois, je veux bien m'en passer et garder pour vous la chance de faire vos propres découvertes intimes, car, à franchement dire, de tels moments constituent un très important élément de l'appréciation que tout amateur pourrait faire de ce genre de musique. Donc, au lieu, je vous laisse avec un conseil. Partez à la découverte de votre hiver. Décryptez sa froide évangile écrite dans le givre et saisissez cette taciturne prophétie qui retentit dans sa monolithique blancheur. Ainsi, vous pourriez vous aussi, disciple de la vérité et de l'éternelle récurrence d'un mortel, arriver à apprécier la liturgie de ces oracles maudits. Ce sinueux sentier, je l'ai moi-même mené au dernier projet que je vais alors vous présenter, deux qui me permirent d'encore plus profondément apprécier la tortueuse quête vers le sublime que propose le Winter Synth et aussi de tomber davantage en amour noir avec ma toundra sombre et gelée. Ma première sélection fait un lien direct personnel avec cette terre nuite que j'habite, le Nunavut, où le capitaine anglais John Franklin et l'équipage de son expédition au complet y périrent en 1847-48, leur navire l'Erebus et le Terror étant emprisonnés pendant plusieurs hivers dans les féroces glaces des mers inconnues. Cette tragédie, elle est célèbre. On connaît très bien l'histoire de la disparition et l'échec des plusieurs tentatives de les retrouver. Et plus tard, des épisodes de cannibalisme et d'errance atroces des quelques survivants qui périrent au beau milieu d'un paysage dévasté et dévastateur. Une légende inuite du Kitikmiot raconte l'apparition soudaine de deux fantômes dans la toundra. Éventuellement, les chasseurs inuits sur lesquels ils tombèrent se rendirent compte qu'ils étaient des Kalunaks, donc des Anglais, que maintenant nous pouvons inférer furent les derniers membres de l'équipage alors en quête de rescousse. En plus de souffrir d'engelures, de maladies et de faim, ces hommes étaient plus que désorientés, plus que désespérés. Ils étaient ardemment affolés, balbutiant dans un langage incompréhensible de terreur totale. Et dans leur provision se trouvait de la chair humaine. Les chasseurs, plus qu'un peu bouleversés, mais toujours charitables, même envers une telle abomination, leur bâtirent un igloo comme refuge et leur laissa du phoque à manger. Mais une fois revenus de leur chasse, ils revinrent cet igloo et découvrirent que les deux hommes étaient gelés, durs et le repas intact. La seule chose à faire, immédiatement lever le camp et quitter les lieux afin d'éviter la malédiction qui aurait mené ces misérables monstres sans dessein jusque-là. Et aujourd'hui, six générations plus tard, on raconte toujours que l'île du roi William, près d'où échoua leur navire et cette même terre vers laquelle les rescapés se dirigèrent à leur péril est hantée par leurs fantômes et que certains de ces endroits doivent être évités par crainte d'éveiller le mal qui les aurait là annihilés. Cette histoire est justement ce qui me vient à l'esprit quand je fis la découverte de l'album Tales of the Frost de l'argentin Friedrich Kurwinius, concepteur et musicien solitaire du projet Iceland Shaft. Piste par piste, comme allant dans la neige pas par pas vers un destin fatidique, cet album mène l'auditeur vers la noirceur et l'inconnu de l'envahissante immensité polaire. Et la piste que je vais vous présenter de celui-ci, « Ten Thousand Footsteps in the Snow », est la parfaite illustration de la désastreuse mésaventure de Franklin et surtout de sa folle et futile fuite de l'Empire arctique où seul le froid est souverain. 
Et en deuxième et comme pièce terminale, je vous présente Lynn E. Quinn. Le projet de Benjamin Powell, un technicien en électronique à la School of Ocean Sciences de la University de Bangor, qui passe beaucoup de temps en mer à faire des recherches scientifiques. Comme il nous l'explique sur sa page Bandcamp, lors de ses croisières de recherche, qui plusieurs fois l'ont emporté lui aussi en Arctique à bord de brise glace russe, britannique et canadien, il éprouva des expériences de grande inspiration et ayant apporté son ordinateur et ses écouteurs, il compose. Il utilise même des enregistrements de terrain, notamment sur sa première et sa deuxième sortie, toutes deux parues en 2009, où il furent intégrés des bruits de glace en mouvement, mais manipulés afin d'en produire des vrombrissements inouïs de la mécanique hivernale, résultat duquel transmet une beauté à la fois menaçante et apaisante. De lui, la sélection que je vous propose sera la piste minimalement intitulée de son album 2. D'une part, une composition évoquant le danger martyrisateur de l'hiver. D'une autre, une donnant voix à son extraordinaire beauté. Voici les cadavres. Mon
mystificateur et moralisateur, mais toujours sauvage. Nous venons de faire un voyage total en Arctique glacial, courtoisie des projets Iceland Shaft avec 10,000 footsteps in the snow et Lynn E. Quinn avec 20. Sur cette froide et funeste note, cher cadavre, l'épisode a atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine. Une autre thématique et une autre approche vous seront présentées et justement, nous repartirons une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de cette contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook d'Hurlement. Religieusement, j'y affiche les playlists et les heures de diffusion de l'émission. Mais aussi, je vous y partage régulièrement des captivantes découvertes et la nouvelle propagande issue des noirceurs. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station d'IQ8, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet des épisodes de l'émission. Et je vous termine ça en vous rappelant que le black metal, c'est un culte sévèrement exigeant, et il réclame l'initiative de ses fidèles disciples. Donc, je vous exhorte vivement à vous-même venir contribuer à l'émission, comme nous faisons suivre des propositions de thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même la critique. NAF apprécie fortement tout ça. Et en particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Fort probablement et fièrement, cela sera partagé et propagé ici, sur nos zones glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, nafre.cfrt.ca. Acolyte et complice agitateur, la toundra, elle est à votre écoute! Et en dernier, je vous le proclame, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la toundra! Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'est Icaluit et diffusée par les stations de CFRT 107,3 Icaluit, CJMD 96,9 Devi, CIVR 103,5 Yellowknife, CJPN 90 Fredericton, CHQC 105 Saint-Jean, CKMA 93 Minamichi, Kodiak 93,5 Moncton, CHMA 106,9 Mount Allison University à Secville, CFRG 93,1 Gravelbourg, CHMR 93,5 Memorial University à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, UMFM 101,5 University of Manitoba à Winnipeg, CKUW 95,9 University of Winnipeg, CKLU 96,7 Laurentian University à Sudbury, Radio-Québec.biz est disponible à partir de l'Arc du Canada. Louange infernale et glaciale à vous, alliés conspirateurs! D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère de votre existence malencontreuse ou l'univers insensible qui en témoigne, Sachez que vous hésitez encore. Dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous si au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre toundra! Hurlement sur la toundra est une production franco-lunavoise de CFRT 107.3 FM, Igraloui.